0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chaîne podcast de GEMKA. Aujourd'hui, nous allons écouter un épisode en lien avec les rencontres europhysio. Je vous présente dans cet épisode le screening de la région lombaire. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à d'autres informations, des cours gratuits, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet www.gem-k.com. Vous trouverez également d'autres informations et le support de cet audio sur www.europhysio.org ou alors sur la chaîne YouTube des Rencontres Europhysio. Une très bonne écoute à vous Bonsoir à toutes et à tous Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo « Les points clés » Des Rencontres Europhysio. Aujourd'hui, je vais vous parler du screening de la lombalgie. Je suis Mathieu Louvière. Je suis kinésithérapeute libéral spécialisé en muscuoscéritique. Je suis également intervenant en formation initiale et en formation continue pour tous les organismes des Rencontres Europhysio. Je suis également co-gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK. La vidéo que vous allez suivre est une version courte d'une conférence que j'ai donnée à Dijon dans le cadre des journées dijonaises de la kinésithérapie qui se tenait le 5 décembre 2020. Je vais donc vous reparler du screening lombaire de manière un petit peu plus allégée en insistant principalement sur deux pathologies, mais en conservant la structure de l'intervention. Une note importante, je ne suis pas un médecin et il y a très probablement des erreurs dans cette intervention. Voici le plan de l'intervention. D'abord, je vais vous définir de quoi on parle, en l'occurrence la lombalgie et le screening. Ensuite, on parlera très rapidement de pourquoi le screening est important. On fera une différence entre les red flags et le diagnostic d'exclusion. Je vous exposerai le raisonnement général de screening. Et enfin, sur la lombalgie, on prendra quelques pathologies spécifiques et on présentera euh, quelques éléments clés pour les diagnostics. Enfin, une diapo, au final, fera la synthèse de ce que je vous ai dit. De quoi parle-t-on Nous allons parler de la lombalgie et du screening. Définir la lombalgie, ça n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs façons de faire. Euh, simplement, euh, je reprends euh, la définition qu'a donnée la chaise en mars 2019. La lombalgie s'est définie comme une douleur située dans la charnière thoraco-lombaire qui peut être associée au nom à une radiculagie, donc une douleur suivant euh, un nerf. Il euh, faut savoir que la plupart des patients lombalgiques vont récupérer euh, sans avoir besoin de soins, de manière spontanée, sans complication, et qu'ensuite l'HAS proposait de classer les gens euh, en fonction d'autres critères, euh, sur lesquels je ne vais pas euh, peu sentir Sachez juste que cette fiche mémo elle est disponible sur le site de l'HAS, elle est très bien faite, elle donne plein d'éléments clés sur le traitement et l'orientation. Qu'est-ce que c'est que le screening ou triage le screening médical ou dépistage, c'est l'application systématique d'un test ou d'une enquête pour identifier les personnes qui présentent un risque suffisant de développer une atteinte spécifique qui pourrait bénéficier d'une investigation plus poussée ou d'une action directe de prévention. L'idée derrière le screening, c'est de se poser la question si le patient n'a pas besoin qu'on pose un diagnostic qui nécessiterait de fait une stratégie de traitement qui serait spécifique qui irait euh, euh, de, je pense, aux stratégies, par exemple, type chirurgie, euh, type prise en charge médicamenteuse de spécifique. Le triage, ou screening, euh, il va passer par ce qu'on appelle les drapeaux, les flags. Il y a des drapeaux qui sont issus de l'interrogatoire, on appelle ça les flags subjectifs, et des drapeaux qui sont issus de l'examen physique, on appelle ça les flags objectifs. Et en l'occurrence, quand on parle de screening et d'exclusion, on parle de red flags. Le triage, c'est également une réévaluation rétrospective pour voir euh, si ce qu'on a fait euh, a, été, euh, a été convenable. Il existe en effet des flags qu'on appelle des flags non spécifiques, euh, qui euh, sont en fait des, euh, des critères comme par exemple la non réponse à un traitement qui pourrait être un, un signe intéressant pour le diagnostic. En somme, euh, le triage, on essaie de répondre à deux questions. Euh, c'est euh, Boissonneau qui dit ça. La première question, c'est un, est-ce que je peux traiter le ou la patiente dans mon champ de compétences Sinon, ça s'appelle l'exclusion. Et la deuxième information, qu'est-ce qui amène le ou la patiente à me consulter À ce moment-là, ça s'appelle le diagnostic différentiel. Pourquoi le screening est important Pourquoi est important pour nous pourquoi Tout d'abord parce que euh, nous sommes euh, en première intention. Malgré que les textes disent que non, on est en première intention dans plein de situations. Par exemple, quand un patient euh, n'a pas vu son médecin depuis un moment et qu'il a son ordonnance. Par exemple, quand un patient revient avec la, la même ordonnance. Lorsque vous traitez euh, une connaissance, un ami ou même un, un sportif euh, sur le terrain, les kinés sont en première intention. Euh, même si on n'est pas en première invention, en plus, on, on passe normalement après quelqu'un, après un médecin qui peut lui aussi avoir commis des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'avoir des connaissances de screening, c'est obligatoire. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de travailler dans l'urgence, dans le code de santé publique. Euh, c'est tout, euh, tout à fait envisageable. Et enfin, c'est assez, assez récent, ça date du mois de mars 2020, il y a eu un arrêté relatif au protocole de coopération, qui est paru au journal officiel 8 mars, et qui permet sous conditions, en structure, comme par exemple les maisons de santé, euh, ce qui permet en fait aux au, au kinésithérapeutes de travailler en première intention. Donc, euh, c'est suffisamment, euh, suffisamment actuel pour, pour pouvoir le dire. On, on a un besoin, une nécessité de screener les patients euh, pour justement limiter les risques d'accident. Quand on, on screen des patients et euh, si on avait l'accès direct en France, eh bien, euh, on augmenterait les chances euh, pour les patients puisque. Euh, il y aurait peut-être plus de possibilités pour qu'ils soient diagnostiqués de manière précoce, un gain de temps, d'autant plus que dans les structures et telles que c'est fait avec cette, euh, cet arrêté euh, du journal FIA de 8 mars 2020, euh, si jamais ils doivent, être, ils doivent être référés, les patients ils peuvent être dus par un médecin dans les 24 heures, une amélioration de l'efficacité et de la satisfaction, c'est montré par les nombreuses études qui ont matérialisent dans les pays dans le monde, il doit y avoir autour de 40 pays dans lesquels les kinés sont en accès direct. Ça diminue le risque de chronicité, enfin ça donne un meilleur pronostic et une meilleure sécurité pour le soin. Voyons maintenant la différence entre un red flags et un diagnostic. Le red flags à gauche, le diagnostic d'exclusion à droite. Quelle est donc la différence eh bien, un red flag ou des red flags, hein. ce sont des signes ou des symptômes qui vont augmenter la suspicion d'une pathologie sérieuse. Euh, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un drapeau rouge et ceux que je vais vous présenter ici ne, veut, ne sont pas forcément synonymes d'une exclusion. Ils permettent d'augmenter votre vigilance et ils vous permettent d'être un petit peu plus alerte sur des pathologies qui pourraient être compliquées pour le patient, qui pourraient être compliquées, euh, qui pourraient être dans l'urgence ou qui pourraient simplement nécessiter de poser un diagnostic plus précis. Un article très récent qui est paru en 2020 de Kane, ils ont recensé 163 signes et symptômes qui peuvent être utilisés comme des red flags, malheureusement de manière isolée, il n'y a quasiment pas de red flags qui soient utiles. Par contre, le fait de les combiner et d'adresser ça dans un raisonnement clinique, ça, ça semble prometteur. La différence, donc, la différence donc avec un diagnostic d'exclusion, c'est qu'un ALFLAG, ce sont des signes et des symptômes, alors qu'un diagnostic, c'est une pathologie identifiée euh, par euh, un médecin euh, grâce à son examen au clinique, donc interrogatoire, examen physique, et ou des examens complémentaires. Euh, pourquoi c'est important euh, de comprendre et de penser à ces pathologies d'exclusion Parce que en, dans les pathologies musculosquelettiques, notamment sur, sur le court terme, une lombalgie peut complètement ressembler à une, une pathologie d'exclusion, comme par exemple, on va le voir juste après, un anévrisme aortique. On peut avoir ces pathologies qui peuvent mimer des troubles musculo-squelettiques et c'est pour ça que, étant donné qu'on est en premier plan pour ces patients, c'est intéressant de connaître tout ça. Comme je l'ai dit, il y a un large spectre qui va d'une atteinte qui peut être vitale, un mortique, à une pathologie mineure comme un canal carpien. Et ça, ça nécessite d'avoir cette, cette culture de diagnostic et donc de drapeau. L'exclusion reste rare, c'est peu fréquent, mais pas impossible. Voyons maintenant le raisonnement général pour le screening. Alors, je vous propose un raisonnement que Kerstine Lutke soutient, qui est une physiothérapeute. Euh, allemande qui travaille sur ces questions entre autres, elle travaille également sur les problèmes de, de céphalie là, elle propose euh, quatre, quatre étapes que je trouve vraiment très intéressantes et très pédagogiques la première étape dans le screening c'est de demander aux patients de remplir un questionnaire de premier contact, euh, je vais vous donner un exemple après, ce questionnaire il doit être facilement réalisable, complet et il doit pouvoir s'adresser à n'importe quel type de motif de consultation deuxième question qu'il faut se poser, quelle est la région du corps euh, qui, qui m'intéresse ici chez, chez ce patient, cette patiente qui se présente à moi. Avec cette euh, sous-question qui est quels sont les systèmes d'organes qui peuvent référer dans cette partie du corps. Vous savez que, par exemple, les viscères sont capables de référer au niveau lombaire. Troisième étape, on va examiner les systèmes un par un à la recherche de, de rapports rouges et également de facteurs de risque. Et enfin, une fois qu'on a fait cette analyse des systèmes, il reste la dernière possibilité d'une pathologie locale clairement identifiée et dans, dans cette famille-là, on va avoir les inflammations, euh, les fractures, les ruptures, les tumeurs et également les infections. Prenons l'exemple de la et si on d'appliquer cette procédure en quatre étapes. Première étape, le questionnaire de contact. Je vous ai mis en photo ici un questionnaire de contact qui a été réalisé par William Boissonneau. Euh, J'ai eu l'opportunité de faire la traduction française. Euh, William... Euh Guy euh, Boissonneau a insisté pour que euh, ce questionnaire soit diffusé le plus largement possible, il est libre d'utilisation. Vous, euh, vous pouvez le trouver facilement, euh, soit me contacter directement, soit contacter euh, les différents organismes qui devraient l'avoir. Un autre exemple de questionnaire, c'est le questionnaire qui est paru dans le journal officiel euh, avec cette fameuse arrêtée là, euh, de, de mars 2020. Pour les kinés en première intention et voyez qu'il y a un ensemble de questions qui sont posées pour essayer de mettre en évidence des euh, des drapeaux. Je vous laisserai mettre en pause la vidéo si vous souhaitez plus plus d'informations et prendre le temps de lire. Deuxième étape après le questionnaire quelle est la région du corps qui m'intéresse et en l'occurrence là nous sommes sur la lombalgie. La lombalgie avec une douleur qui peut être en général euh, dans la région des lombes qui peut descendre jusqu'au sacrum mais qui peut euh, qui peut descendre également dans la cuisse pour plusieurs raisons, qui peut se retrouver devant. la appellerait une douleur pelvienne. Voici la région lombaire qui nous embête. Et à ce moment-là, on se pose la question quels sont les systèmes qui peuvent référer dans cette région Et dans les systèmes, les grands systèmes, on a euh, système cardiaque, pulmonaire, vasculaire, neurologique, gastro-intestinal et urogynécologique. Si vous voulez vous challenger un petit peu, posez-vous la question quels sont les systèmes qui peuvent référer Et la réponse c'est 4 principaux systèmes, système vasculaire, neurologique, gastro-intestinal et urogynécologique. Je vais principalement me concentrer dans ces points clés sur le système vasculaire et neurologique. Voyons donc un examen des systèmes en commençant par le système vasculaire. Voici une liste de red flags pour les pathologies cardiovasculaires ou vasculaires périphériques euh, que vous pouvez consulter. Vous voyez que ce sont des signes que vous connaissez, mais il faut les avoir à l'esprit et surtout, il ne faut pas hésiter lors de votre examen clinique à aller les rechercher. Et pour ça, il faut poser des questions. Si vous ne posez pas la question spontanément, les patients ne vont peut-être pas imaginer que euh, ça vous intéresse de savoir qu'ils sont essoufflés alors qu'ils ont une douleur au niveau euh, lombaire. C'est un exemple. Donc Là, il s'agit bien de red flags puisque ce sont des signes et des symptômes. Et à côté de ça, on peut parler juste, mettre le focus sur une pathologie particulière. J'ai nommé l'anévrisme aortique. Qu'est-ce que c'est que l'anévrisme aortique Eh bien, C'est une pathologie qui est asymptomatique dans 75% des cas. Vous savez toutes et tous ce que c'est qu'un anévrisme. Le truc, c'est que lorsque ça devient symptomatique, ça va créer une lombalgie avec une douleur qui sera insidieuse, à progression lente, plutôt postérieure au niveau lombaire, et qui a des caractéristiques, c'est qu'elle n'est pas mécanique. Elle n'est pas mécanique, c'est-à-dire qu'elle est inchangée par le mouvement. Donc, je vous répète les signes et les symptômes. C'est une douleur aiguë, sévère, qui peut irradier. Elle a une qualité qui peut être pulsatile, on est sur quelque chose de vasculaire. Le repos ne diminue pas la douleur, les changements n'ont pas d'impact sur la douleur. La palpation abdominale... Quant à elle, par contre, elle peut augmenter la douleur. Et puis, il y a bien sûr des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque cardiovasculaires classiques tabac, antécédents vasculaires, antécédents familiaux, etc. Au niveau de l'examen clinique, le diagnostic est difficile. On peut éventuellement réaliser une palpation de l'abdomen palper une masse abdominale. On peut également réaliser une auscultation qui est un test qui est plutôt assez spécifique. À l'auscultation, vous allez attendre un souffle lors de l'auscultation. Et enfin, il existe une sorte de cluster qui consiste à mesurer la largeur de la horte et d'additionner ça autour de taille avec une totalité qui soit inférieure à 100 cm. Ça permet d'exclure avec une belle certitude ce problème. Deuxième système, système neurologique. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a une pathologie phare qu'il ne faut pas rater, c'est le syndrome de la queue de cheval. Les signes neurologiques, ça va être des troubles de fonction avec des paresthésies, des fourmillements, une anesthésie ou alors des troubles moteurs. C'est également éventuellement des douleurs qui vont avoir une caractéristique, une, une qualité qui sera électrique, c'est-à-dire lancinante, brûlure. Et surtout, très important, trois éléments qu'il faut absolument questionner. L'atteinte sphinctérienne les troubles sexuels récents et les troubles de la marche, puisque ça, ça peut être en relation avec ce que vous voyez à l'image. J'ai nommé un syndrome de la queue de cheval. Il peut avoir des conséquences majeures et très importantes au niveau du pronostic pour nos patients. Pas pronostic vital, mais en tout cas sur le, la qualité de vie qui peut laisser des séquelles durables. La codaïkina, la syndrome de la queue de cheval, c'est une perte de fonction de deux ou plus des 18 racines nerveuses de la queue de cheval. et C'est potentiellement une urgence parce que si ça s'installe de manière de manière brutale, on a 48 heures pour, pour réaliser un geste chirurgical pour éviter qu'il y ait des séquelles. La prévalence est peu courante mais il y a vraiment au niveau international une poussée pour justement communiquer auprès des patients parce que souvent, au niveau des signes et des symptômes, je vous ai mis euh, euh, le nain ici, euh, timide, euh, c'est pas toujours évident d'aller poser des questions sur les troubles sexuels, les troubles urinaires, on y arrive encore, ou euh, les, les problèmes de, de perte anale. Mais ça, ça, de manière routinière, il faut vraiment poser ces questions sur la continence, et pas être gêné. Les patients peuvent également être gênés de, de ces situations. Donc dans les signes, vous avez les dysfonctions intestinales et ou urinaires une anesthésie en selle et des dysfonctions sexuelles. Et il faut au moins un ou plus de ces éléments-là pour considérer le diagnostic. La conduite d'avenir dans ce cas-là, c'est évidemment faire un examen neurologique et puis euh, référer en urgence euh, s'il le faut. Ne serait-ce que, euh, serait que si c'est pour une fausse alerte, euh, ça n'est pas grave. Étant donné les conséquences qui peuvent être vraiment importantes pour les patients, il faut absolument penser à référer. Il est ensuite possible d'évaluer euh, la région gastro-intestinale qui va présenter différents troubles gastro-intestinaux et également urogynécologiques. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour recueillir ces différentes informations. La quatrième étape, ce sont les pathologies locales qui sont des pathologies qui sont relativement connues, les drapeaux étant également connus. Je passerai assez rapidement sur ces diapositives que je voulais tout de même vous laisser afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre un arrêt sur image et recueillir les informations de celles-ci. Dans la famille des pathologies, nous avons l'infection avec la fièvre, qui est le critère majeur de l'infection, auquel il faut faire attention. Vous avez les pathologies inflammatoires, comme la pelvis polytraumatismale ou la pseudopolarthrite trisomélique. Tout ça peut déclencher des douleurs nocturnes qui ont la caractéristique d'empêcher le rendormissement. C'est vraiment le critère clé pour rechercher cette notion de douleur nocturne, pas des douleurs mécaniques, si vous voulez. Euh, la notion de lésion structurelle avec euh, la fracture qui peut être présente de manière euh, assez importante en termes, de, en termes de pourcentage. Je pense notamment euh, aux, aux femmes qui sont plutôt âgées avec les risques d'ostéoporose. Euh, donc, On n'est pas obligé d'avoir un traumatisme significatif. Hein, ça peut être aussi avec euh, un petit traumatisme. Et enfin, les tumeurs avec toute cette clinique qui est très bien connue maintenant pour le cancer. En sachant que les critères les plus importants sont les antécédents de cancer et l'âge supérieur à 50 ans. Alors, que retenir de cette intervention, de cette courte intervention euh, La première chose, c'est que je vous ai mis sur cette diapo les différents drapeaux rouges que l'HAS recommande de connaître pour pouvoir bien screener un, un patient. Et se rappeler que le screening, c'est important pour tout le monde. Euh, on pourrait penser qu'on n'en a pas besoin parce qu'on n'est pas en première intention, mais comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes en première intention et nous finissons par l'être, quoi qu'il arrive, en tout cas de manière officieuse, sans, sans que ce soit officiel. Deuxième chose importante, deuxième élément, un red flag, c'est un signe ou un symptôme qui augmente notre vigilance. Ce n'est pas synonyme d'un diagnostic d'exclusion. Les étapes pour chercher vos flags, c'est d'abord 1. Utiliser un questionnaire de premier contact. 2. Quel système peut référer dans la région de consultation Et enfin, 3. Y a-t-il des atteintes locales En cas de doute, et quoi qu'il arrive, il faut référer auprès d'un spécialiste. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, à l'adresse suivante, www.euro-physio.org. Nous allons réaliser un congrès en début euh, 2022. Euh, le thème du congrès, ce sera le pronostic. Et alors, on vous attend nombreux. Euh, le plateau des orateurs est quasiment euh, complètement constitué. Je peux vous dire que ça va être vraiment un très très beau moment. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remets et je vous dis... A très bientôt.